0: Amém, glória a Deus Abra sua Bíblia Palavra do Senhor Em 2º segundo Reis 2 segundo Livro de Reis Capítulo 5 Para a nossa meditação Demorei um pouquinho a subir hoje Pastor Jorge vai viajar 3 horas da manhã Então estava lá despedindo dele nosso pastor e meu pai, né gente? É, é, é muito engraçada tem hora que a gente tenta separar, mas não tem jeito. É pai, pastor, pastor, pai, e eu estava lá e por isso eu atrasei, mas graças a Deus. Glória a Deus que estamos aqui, o Senhor é bom e aprovei Ele estarmos aqui para louvar o nome dEle. Segundo o Livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria. No entanto... Esse valoroso guerreiro contraiu uma doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa, quem me dera o meu senhor, Procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Versículo 4, então, Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu: Vá depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando, por acaso sou Deus que pode matar, dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procuram um motivo para criar um conflito entre nós, até aí, curve sua cabeça um minuto, pai, nós já oramos, te louvamos, ó Deus, e agora vamos meditar na tua palavra, em confirmação, ó Deus, com o pastor Nando, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja falando agora, Sou somente um instrumento, ó oh Pai. Por isso pedimos o Teu agir, pedimos, ó oh Deus, o Teu poder, a Tua fé. Aquele, ó oh Deus, ou aquela que estão com problemas, que chegaram aqui, ó oh Deus, com alguma questão que aos olhos humanos são sem solução, eu quero te pedir que o Senhor com a tua mão de poder, vem agora colocar, ó Deus, cada situação, ó Deus, cada pedido diante do Senhor. Vai animando teus filhos, tuas filhas, vai trazendo fé, vai renovando as esperanças, vai trazendo alegria para o coração deles... Como profeta do Senhor, desde já, eu declaro essa igreja abençoada. Eu declaro aqui, ó oh Deus, que vidas sairão renovadas. Vidas sairão daqui com uma resposta do Senhor. Por isso nós pedimos o Teu poder, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, falando em nossos corações, em nome de Jesus Amém, amém, amém. Naamã, como nós lemos aqui, era um homem de alta patente, um general do exército assírio. Extremamente bem sucedido, um homem vitorioso, um guerreiro. E aqui nos é relatado que, através dele o Senhor deu vitórias ao povo assírio, a gente vê como que os caminhos de Deus, eles são completamente diferentes dos nossos, porque esse exército era um exército inimigo do povo de Israel, eles pelejavam contra o povo de Israel e no entanto, o Senhor deu vitória a eles, de fato... Pensando sobre isso hoje eu estava eu, eu falando com Deus, Deus a nossa lógica ela é completamente diferente da sua lógica a nossa régua para medir situações vai além da régua de Deus existem situações que fogem ao nosso controle que são adversas que talvez são injustas aos nossos olhos mas Deus tem o controle de tudo, Deus não perdeu o controle, Ele sabe o porquê Ele dá a vitória, o porquê Ele tira, o porquê Ele abençoa ou não abençoa, Ele sabe o porquê dele fazer as coisas, é porque Ele é Deus, e é por isso que eu sempre falo na juventude, ministério ao qual eu sou pastora, que nós temos que de fato pedir a sabedoria do Senhor, porque a sabedoria do Senhor, aquela que vem do alto, ela é celestial, e temos que repreender a sabedoria humana, a sabedoria humana, segundo a Bíblia, segundo o livro de Tiago, ela é animal, ela nos torna como bestas, ela é demoníaca, ela faz com que tenhamos inclinações para nossa carne, para desobediência, para maldade. Já a sabedoria que vem do alto, ela está acima de todo entendimento. Então, em situações adversas, quando nós não entendemos o propósito do Senhor, o andar da carruagem, nós temos que pedir a sabedoria de Deus, que ela é celestial. Eu tenho pedido a Deus sabedoria nesses últimos meses, tenho pedido a Ele a paz que excede é todo entendimento, nós estamos aí às vésperas das eleições, eu tenho a minha posição política, todos sabem disso muito bem, e a gente fica sempre no impasse, né? quem vai ganhar, quem não vai ganhar, e isso estava me enchendo de aflição, isso estava me roubando a paz, e eu fiquei, será que se o outro lado ganhar, o que, que vai acontecer, eles vão nos proibir de pregar, eles vão né, tentar forçar uma situação, que a gente faça casamentos que são contra a vontade do Senhor, aí Deus me deu essa palavra, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle do Brasil, eu estou no controle do mundo. Então, por mais que as situações elas não sejam como nós queremos, Deus continua sendo o Deus absoluto. Ele avisa, ele dá os seus sinais, ele fez isso com o povo de Israel, ele avisou antes do domínio babilônico, ele avisou através do profeta Jeremias, que chorava, que lamentava, o povo não se voltou para o Senhor, o povo não se arrependeu dos seus pecados, veio Nabucodonosor, leva o povo de Israel cativo, eles vão para a Babilônia, são escravizados, passam a ter um outro tipo de governo, foram repreendidos pelo Senhor, mas nem por isso eles foram aniquilados, o Senhor teve misericórdia deles, o Senhor esteve no controle, o Senhor levantou homens que não se curvaram, o Senhor levantou Daniel e seus amigos, que foram irrepreensíveis, e essa palavra, ela trouxe consola ao meu coração, que por mais que a situação política do nosso país não esteja de acordo com aquilo que eu entenda, que não é o adequado ou não, o Senhor é Ele em quem dá o livramento, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem move as nossas vidas e por isso nós temos que estar com a nossa fé, firme, alicerçada no Senhor Jesus. Na ele era um homem que provavelmente ele tinha as suas medalhas, ele tinha as suas condecorações, tinha poder, tinha status, mas ele também tinha uma doença. E essa doença, ela não era tratável aos olhos humanos. Ele tentou de tudo, acredito que ele deva ter visitado vários curandeiros, várias pessoas, mas nada trazia a cura para ele, até que uma menina que era escrava, foi trazida de uma guerra, uma jovem do povo de Israel, Vira para ele e fala o que nós lemos aqui. Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Aqui se mostra mais uma situação onde às vezes foge a nossa lógica. Uma menina escrava, uma menina que tinha tudo para ser revoltada tinha tudo para estar traumatizada, amargurada, mas, no entanto, ela foi um instrumento do Senhor para Namã, para dizer para ele que havia um profeta em Samaria, que era o profeta Eliseu. Então, eu vejo Deus agindo nessas situações de uma forma muito forte, de uma forma muito clara e muito profunda. E isso é um testemunho muito lindo para a igreja, porque em todos os momentos que Deus agiu, que Jesus no Novo Testamento, ele passou curando, libertando, perdoando pecados de pessoas que muitas vezes nós desaprovaríamos, ele estava, na verdade, incendiando o coração de pessoas que depois iriam viajar a Europa inteira, o Oriente inteiro, anunciando as boas novas, anunciando Jesus Cristo, Jesus Cristo que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Então, em situações adversas, em momentos que às vezes você para e olha e fala, nossa, mas isso é tão injusto, por que, que Deus abençoa aquela pessoa? Por que, que eu não sou abençoado? Por que, que aquela situação está indo bem para aquela pessoa? Aquela pessoa não merecia a nossa justiça para o Senhor, aos olhos de Deus, é como traços de sujeira, é como pano sujo, é como imundície. Então, não adianta a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente tentar medir uma pessoa, a gente tentar julgar, a gente tentar condenar, a gente tentar agir dentro da nossa justiça humana. Eu costumo exemplificar que é a mesma coisa da gente lavar os nossos talheres, lavar é, os nossos pratos, os nossos copos, enfim, e enxugar aquilo com um pano de chão. É incompatível. É isso que é a sujeira, a, a, os traços de imundície para Deus quando a gente tenta exercer a nossa justiça. Quando a gente tenta julgar com o nosso olhar que muitas vezes ele é, carnal. Muitas vezes, por isso que a gente tem que o tempo inteiro pedir de fato a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus. Então Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Usa essa menina para poder indicar a ele um caminho, um lo um local onde ele acharia cura. Ele pega uma carta, ele pega joias e ele vai até o rei, chegando lá no rei, o rei fica completamente desesperado, porque o rei não tinha poder, o rei não era profeta, o rei não era curandeiro, e aí é aquele caos instalado, o rei fica completamente desesperado, ele rasga suas roupas e ele fala, era um motivo que eles estavam procurando para poder arrumar uma briga e uma confusão. Mas existia um profeta, existia um homem de Deus, um homem consagrado, que era Eliseu, aquele homem ao ouvir, o desespero do rei, ele mandou um recado para Naamã e disse, traga ele aqui, fala para ele vir até a minha casa, porque ele será curado. Eliseu foi um homem que abriu mão de tudo, abriu mão da sua família, abriu mão dos seus bens e caminhou com Elias. E quando Elias foi levado para o céu através de um carro de fogo, Elias soltou sua capa, ele pegou a capa, ele recebeu a unção e ele começou a operar grandes milagres. Era um homem separado, um dos profetas que que teve mais tempo de ministério, me parece que foram uns 50 anos, Tiago, coinonia, mais ou menos 50 anos, não é? Hã? 50 anos de ministério, operando, transformou águas amargas em águas puras, fez martelo flutuar, foi um homem extremamente usado pelo Senhor, num momento de apostasia, num momento de incredulidade, num momento onde tudo estava incerto, mas havia ali aquele homem, homem do Senhor, homem íntegro, homem de fé, e eu creio que essa fé, que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite, em momentos de incertezas, em momentos de instabilidade, em momentos onde o Senhor vai trazer pessoas para perto de nós que nós nem imaginamos. Por isso que cada momento que nós passamos na presença do Senhor, cada culto, cada estudo, cada, med cada meditação, Nada disso é desperdiçado. Tudo isso é uma preparação, tudo isso é um crescimento, são pérolas, são momentos que a gente tem que trazer para o nosso íntimo, analisar, meditar, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se perdendo, onde as pessoas estão deprimidas. As pessoas estão sem identidade, estão com um vazio existencial muito grande, estão doentes, estão com chagas e o dinheiro não pode curar. Recurso financeiro não pode salvar. E é o que nós temos, que Jesus nos deu na cruz, com morte e ressurreição dele, que vai curar e vai transformar vidas. Na mão, com todo o dinheiro, com todo o poder, ele tinha um problema, que somente Deus poderia curar, que somente Deus poderia transformar. Há uns anos atrás, eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia, ela deu muito ruim. Pensa num negócio que deu tudo errado. Foi essa cirurgia. E acabou o procedimento. Meu corpo ele não estava aceitando aquilo. Eu sabia que tinha algo que estava completamente fora do normal. Mas eu não conseguia explicar. Eu só sentia dores, dores, dores. E pelo procedimento, em um em dois dias já era para eu estar totalmente recuperada. Só que não, a coisa foi só piorando, piorando, piorando. Eram dores que, que não me deixavam dormir, que não me deixavam ter nenhuma posição confortável, nem para deitar, sentar, etc e tal. E o tempo inteiro eu falando, gente, eu não estou bem, gente, eu não estou legal, tem alguma coisa que está muito errada no meu corpo. E os médicos falavam, não é assim mesmo, com o tempo vai passar. E eu falava, mãe, eu estou com dor, isso não é normal. Minha mãe, não, minha filha, é normal sim, você já está medicada. E aí passado esses três dias que a coisa tinha que ter pelo menos normalizado, não normalizou. E quatro dias, e cinco dias, e seis dias. E aí eu falei, mãe, me ajuda, me ajuda, por favor, eu tô morrendo. E aí ela ficou preocupada, mas ela não entendeu a gravidade daquilo, e, e a dor muito forte, já há cinco, seis dias. E aí eu ligo para ela e falo: mãe, vem me buscar e me leva para o hospital porque eu não vou aguentar. E, na hora que eu fiquei em pé, eu desmaiei. Correram, me buscaram, me levaram para o hospital e aí começou a minha maratona de exames, 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 atrás de exames. E ninguém, ninguém encontrava nada. Fui nos melhores hospitais, melhores planos, melhores profissionais. Eu fico imaginando na mão... Né? Tentando todos os recursos que ele tinha. Eu também tentei todos os recursos que eu tinha. E ninguém encontrava nada. E eu fui piorando, piorando. Foi me dando febre. Eu não conseguia mais parar em pé. Perdi os movimentos das pernas. Só vomitava, vomitava. E aí, eu estava é, num desses momentos né, de... de de muita dor, de muito cansaço. E aí eu eu sei que eu eu consegui, né, nas poucas vezes, cochilar. E aí, na hora que eu estava cochilando, eu tive um sonho. Eu vou chamar de sonho porque a gente não sabe bem se está acordado ou não. né, Aquela história. E aí eu vi que eu voava e tinha um anjo muito grande me segurando. E foi muito bom porque eu não sentia dor que a dor ela de fato ela era insuportável. E na hora que aquele anjo ele voava comigo, ele passava por nuvens e aí ele passou por um campo verde. E aí do alto eu vi a minha mãe e o meu pai e os dois estavam de mãos estendidas para o céu. E ali o anjo me colocou e me entregou para os meus pais, eu despertei, a dor continuava, mas eu tive uma esperança naquele momento, porque para mim eu ia morrer, eles não estavam encontrando nada do que eu tinha, mas eu tive uma esperança, eu falei, por mais que os médicos não saibam o que eu tenho, o meu Deus sabe e o meu Deus está no controle de tudo, Voltei para o médico, enquanto eles analisavam, faziam exames e nada, e nada, a minha mãe estava parada na minha frente, com as mãos estendidas, orando, orando, orando. O médico, um médico muito conhecido aqui, doutor Alexandre Mello, não é cristão, ele chamou a minha mãe e, e falou com ela o seguinte: olha. Nós não estamos encontrando o que a Daniela tem. Já fizemos todos os exames, fiz ressonância. Gente, eu fiz tudo, tudo, tudo. E não estamos encontrando o que ela tem. Eu não sou um homem religioso, mas eu sei que vocês são. E eu vi a senhora de mãos estendidas para a Dani, chamava de Dani. E algo veio no meu coração, o médico falando. Que através da senhora, através dessa reza, né, e era uma oração, que através dessa oração, o senhor vai curar a sua filha. O Deus lá de cima vai curar a sua filha. Continue fazendo isso que a senhora está fazendo, porque o Deus lá de cima vai escutar a senhora e vai curar a Dani, porque a gente já não tem mais... O que fazer? Minha mãe pegou o óleo ungido e ela me ungiu com muita fé. Nós cremos não são, não são que quebra o jugo. Não usamos o óleo ungido como é, um amuleto, não. Ele é um simbolismo da nossa fé. É o poder de Jesus. Mas ao ungir, nós declaramos como um ato profético o poder e a cura do Senhor Jesus. A minha mãe me ungiu. E ela falou, Deus, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que os médicos não estão conseguindo enxergar, que o Senhor alcance agora com a Tua mão de poder. Quantos já me viram orando assim, Deus, que o Senhor alcance com a Tua mão de poder? que eu aprendi com a minha mãe. Então tudo que a gente não consegue ver com os nossos olhos, eu falo: "Deus, que o Senhor alcance com a tua mão de poder", porque foi a oração que a minha mãe fez para mim no momento onde não tinha mais esperança. Porque o que que acontece é depois que ela orou, que ela declarou que nós oramos, aí fizemos o exame novamente e foi detectado a infecção que eu estava com ela, eu estava com uma infecção avançadíssima, já estava quase tornando uma infecção generalizada, por isso eu já tinha perdido os movimentos das minhas pernas, e nas primeiras vezes que nós fizemos o exame, não apareceu, mas após ela orar, após nós clamarmos pela intervenção de Deus, essa bactéria, essa infecção, ela foi detectada, eu fui medicada, fiquei um mês sendo medicada com antibióticos, remédios fortes, mas estou aqui, olha, curada, curada, andando para a honra e glória do Senhor, a minha vida não foi ceifada, eu não tive problemas mais sérios, que eu poderia ter tido problemas seríssimos e estou aqui porque nós entregamos na mão de Deus, na mão do grande eu sou. E esse mesmo Deus que me curou, que curou na mão, é o Deus que está aqui para poder te curar nessa noite, curar suas emoções, curar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual, porque, de fato, o Deus que nós servimos é um Deus de poder, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E é por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele não é um pensamento positivo. Ele não é uma energia. A gente não usa ele para as nossas vontades, para satisfazer aquilo que nós queremos. Nós não fazemos um mantra, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não, nós adoramos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele está intercedendo diante do Pai diante de Jesus, a nosso favor com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, ele pede por nós. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. E a minha oração tem sido, Deus, eu quero mergulhar no Senhor. Eu quero uma experiência nova. Eu quero mais de ti. Eu não quero uma vida superficial, para mim isso não é o suficiente, a minha vida toda na igreja, lendo a Bíblia, escola dominical, sendo batizada com o Espírito Santo, eu quero mais, eu quero viver em novidade de vida, eu quero conhecer os seus segredos, eu quero que o Senhor revele para mim coisas profundas, eu quero experimentar uma intimidade com o Senhor como eu nunca tive. Por isso que o Espírito Santo dele está aqui. Para nós podermos presenciar coisas grandes, coisas lindas, curas maravilhosas. E no Velho Testamento não foi diferente, já era uma preparação para aquilo que Deus iria fazer com morte, cruz e ressurreição. Então, a, 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 quando eu vejo as pessoas sem fé, quando eu vejo as pessoas desmotivadas, as pessoas sem esperança, eu falo, olha aqui, olha para a Bíblia, olha para Deus, olha para Jesus, olha para o Espírito Santo dele, olha quantos testemunhos lindos para poder alimentar a nossa fé para poder te fazer sair daqui com esperança no seu coração, com seu coração avivado, entendendo que ele está no controle de todas as coisas. Na mão para, na frente da casa do profeta Eliseu, e ele imaginava que ele simplesmente seria recebido com o um tapete vermelho, que ele seria aplaudido, que o profeta sairia e fazia uma, iria fazer uma grande demonstração de poder, mas não. E isso mostra, isso deixa muito claro para a gente que às vezes não vão ter mesmo grandes demonstrações, não. Não vai vir luzes, é, não vão vir luzes, é, é, como é que fala? Foguetes. Às vezes a coisa vai acontecer é de uma forma diferente do que a gente imagina. Às vezes a gente tem um cargo, às vezes a gente tem uma posição pequenininha, né? a gente quer ser reconhecido por aquilo, a gente quer ter status, às vezes a gente quer ser valorizado. E quando a gente não tem aquele reconhecimento, às vezes bate aquela, aquela tristeza, né? aquela, aquela angústia, mas, poxa... Eu fiz isso, eu sou tal pessoa, eu merecia ser tratado assim. Mas aí Deus está tratando outras questões dentro da gente. Deus está tratando outras áreas que a gente precisa. Então, Naman passou por isso. Não teve pompa, não teve reconhecimento das guerras que ele venceu. Não teve profecia, só teve um comando. E tem horas, gente, que a gente só tem um comando. E o que a gente tem que fazer é obedecer. Tem hora que não vai ter muita explicação. Deus não vai virar e vai falar, olha, e tal, porque as pessoas têm mania de falar, Deus me disse, Deus falou comigo, eu tenho muito medo disso. Porque Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus fala comigo com você. Ele fala na Bíblia. Então, essa história que Deus falou comigo, eu fico bem assustada. Uh, Abraão, professor, Abraão, durante toda a sua vida, o pai da fé, Deus falou com ele nove vezes. Verdade ou mentira? Hã? Tem que contar? Eu contei nove. Conta aí até o final, porque aqui a gente pode falar mentira não, não é verdade? Verdade. Gente, eu peço a ajuda do Tiago, porque ele é o diretor do seminário Coenonia, tá? Então, então você virar e falar assim, nossa, Deus falou comigo, isso é muito sério. Nosso coração é enganoso. Às vezes são as nossas emoções que fazem isso. Então, ah, porque Deus falou comigo que eu tenho que casar com essa pessoa, porque Deus falou comigo que eu já não tenho que casar mais com essa pessoa, agora eu tenho que separar. Não, Deus falou comigo que eu tenho que mudar, Deus falou comigo que eu tenho que fazer esse curso, mas ontem Deus falou comigo que eu tinha que fazer outro curso. Então, a coisa é um pouco confusa. Então, tem horas que a gente tem que somente obedecer os comandos. Eles já foram todos dados na Bíblia, na Palavra do Senhor, não tem mistério. É meditar, é ler, é entregar o coração, é buscar o Espírito Santo de Deus para trazer o entendimento, a sabedoria do Senhor, como foi dito aqui. Então, o que, que Eliseu fala? Vai até o rio Jordão e mergulha sete vezes e pronto! Pronto, não precisa dar banda a tocar, não precisa de fazer doutorado, não precisa de, de enfeitar não, é só obedecer. É igual o Senhor disse para Josué, em 1 Josué 1.1, seja forte, seja corajoso, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aonde colocar a planta dos vossos pés, eu te darei como herança. Agora, somente seja forte, corajoso, não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Medita na minha palavra de dia e de noite, porque se assim fizeres, tudo te sucederá bem nessa terra. Quer promessa maior do que essa? Quer Deus falando mais do que isso para mim e para você? Então é obedecer. Ele falou, mas por que, que eu vou fazer isso se no meu país as águas dos rios são cristalinas? Gente, o Rio Jordão, a água é barrenta. A água é escura. É aquela água... É aquela água melosa, aquela água que ela não é... é ela é pura, mas ela tem uma, uma, uma cor mais escura mesmo. Então você não sabe se aquilo é é uma argila, você não sabe se aquilo é um uma lama. Quando você tiver a oportunidade de ir com o pastor Jorge Linhares, ele está aí no ano que vem. Já tem duas caravanas já março e setembro, gente. Estou aprendendo com ele direitinho, né? Já fazendo a propaganda, mas é porque é maravilhoso. Eu fui e deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre gostei muito de viajar, estudar. Eu falo que saúde, estudo e investimento é um dos... Estudo, saúde e viagem. São os maiores investimentos assim, pessoais que a gente pode fazer. Ninguém toma isso da gente. Então, eu sempre gostei de viajar, juntava lá meu dinheiro escolhia um roteiro. Beleza, escolhia alguma coisa. Na Europa, Estados Unidos e tal, algum flufluzinho daquele. Sempre falava, ah, eu não vou para Israel, não, né? Não não vai ter muita graça para mim Israel, meu pai vai sempre, eu vejo foto e tem tanto vídeo, eu já estava até enjoada de ouvir falar, até que um dia eu falei assim, não, eu vou, eu vou, porque Israel não é para você fazer turismo, Israel não é para você poder ir lá e tal e pá, selfie, não, Esquece, não é para festa, não é para shopping. Se você for para lá com dinheiro para poder comprar as coisas, você vai comprar só a bolsinha. Eu amo Jerusalém, olha ungido, quadrinho. Lá não, não, não é o lugar para comprar. E aí eu falei assim: não, eu vou, eu vou, eu vou. E quando eu cheguei, foi uma coisa tão impactante na minha vida, foi uma coisa assim, tão profunda, porque eu a Bíblia, ela, ela, ela se abre na sua frente, a Bíblia, ela, 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 ela se levanta, ela, ela fica em 3D, então na hora que você vai passando pelos lugares que Jesus passou, na hora que você vai vendo tudo, que você vê o, o, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, que você imagina Jesus atravessando ali com os discípulos, é algo tão lindo, é algo tão emocionante, então... Eu recomendo muito, muito que você vá para Israel e tire um momento para poder orar nessa viagem. Não se preocupa preocupe com selfie. Não. Fica ligado no Espírito, no que Deus vai falar com você. Porque é maravilhoso. E essas águas, elas de fato, eu já tive a oportunidade, elas não são claras. Elas não são bonitas. A gente imagina né, o rio Jordão. Nossa, vai ser aquele rio maravilhoso, igual aqueles rios dos Alpes Suíços. Não, gente, ele é barrento mesmo, ele é escuro. Ele tem um tanto de mato em volta, sabe? Umas ribanceirinhas, igual a gente tem aqui. No, 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 quando a gente tem esses córregos aí. no, no, lá no, no Onde tem córrego aí? É... Hã? Sabará, eu nunca vi. Mas sabe, você não tem nada mesmo de bonito, não. Não tem nada de luxuoso, não tem nada de, de, de... E às vezes o que Deus quer que a gente faça é isso mesmo. É sem luxo, é sem glamour, é sem holofote. É porque ele está tratando aqui, olha, o ego, a carne, a soberba o orgulho, o egoísmo que a gente acha que não tem. Mas quando Deus mexe na nossa estrutura, a gente vê que a gente tem sim. A gente vê como que nossos sentimentos são miseráveis para com o outro, para com Deus, para com nós mesmos. Por isso que tem que ser do jeito do Senhor. Por isso que não tem que ser do nosso jeito. E aí, na mão fala, eu não quero, eu não vou. Mas tem uns teimosos que eles são obedientes, né? Um guarda vira e fala, você já está aqui? Você já veio até aqui? O que, que custa? Você já está aqui na casa do Senhor? O que, que custa confiar? O que, que custa se entregar? Ele está batendo na porta, ele está dizendo, filho, eu te amo. Filha, eu estou aqui, eu estou no controle de tudo Mergulha em mim é, O guarda não falou isso não O guarda falou isso aqui Que eu vou falar agora Aproveita que você já está aqui O que, que custa? Se tivesse a gente pedido para, sei lá Ir atrás do ovo de dragão Do Games of Thrones Minhas palavras, hein gente, pelo amor de Deus Você não iria? Ele falou, iria eu Falei Então tá que o profeta está pedindo Para fazer uma coisa simples A água é barrenta É Mas o que, que custa? Ele foi Na Bíblia diz que ele desceu Então Namã Aqueceu Desceu ao Jordão Mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus. Imagina a cena: a água escura, ribanceirinha. Um dos homens mais importantes do exército da Síria. Um homem condecorado, um homem com força, um homem com porte. mas que teve que ficar nu para entrar na, no rio. Teve que tirar as suas vestes, teve que tirar a sua armadura e teve que deixar à mostra as suas chagas, as suas feridas, as suas cicatrizes, as suas manchas, porque é assim que a gente tem que entrar na presença de Deus É sem capa É do jeito que nós somos Para ele poder limpar Para ele poder curar Porque ele não faz nada pelas metades Quando ele cura é por completo Na mão mergulhou uma vez Eu imagino a aflição dele A vergonha eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar exposta Eu não gosto de expor As minhas chagas As minhas fraquezas Então eu me sentiria vulnerável Eu não gosto de me sentir vulnerável Mas ele se sentiu Mergulhou uma vez Nada Mergulhou duas vezes Nada Três Nada. Eu me imagino olhando. Quatro. Será que isso vai dar certo? Meu Deus do céu, está quase chegando a sétima. E se a coisa não acontece, eu vou passar mais vergonha ainda. Já viram as minhas chagas? Isso vai ser comentário no reino todo cinco vezes. Seis vezes, se fosse eu na sétima, eu ia ficar, uns máximo que eu conseguisse, uns três minutos lá embaixo. Três não, né? Eu ia morrer. Mas eu ia segurar um pouco, eu ia ficar com muito medo, gente. Mas eu ia confiar. Eu ia ficar com medo, mas eu ia mergulhar. Eu ia me entregar. Porque eu sei... Em nenhuma outra oportunidade Isso me seria oferecido Como foi oferecido para naamã Como a salvação Ela é oferecida para nós E ele vai E ele mergulha A sétima vez E quando ele levanta Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor, que eu creio nela, que é o poder absoluto aqui na terra. Ele levantou completamente, curado, limpo. A pele dele era como a pele de um bebê e eu quero ler como está na Bíblia. Minha versão é a King James. Então, Naaman aqueceu e desceu o Jordão. Fique de pé mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curada. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um bebê, de um menino, ou talvez, na sua versão, como a pele de uma criança. Esse Deus que realizou não só esse milagre, como tantos que a gente tem na Bíblia, é o Deus que está aqui nessa noite. Que tem todo o poder, que tem os seus caminhos, que tem um amor absurdo por nós, absurdo, absurdo. Imagina... O Criador se submeter, vir, através da criatura, para demonstrar o amor dEle. Jesus criou o homem e a mulher e vira e fala, não, eu vou me limitar à criação, à criatura, e vou lá para mostrar para eles o meu amor é a demonstração mais profunda de amor, já demonstrada na face da terra, e Ele está aqui, nessa noite, para nos limpar, para nos purificar, para nos curar, para nos encher de amor, de fé, de esperança, nos encher... Do Espírito Santo de Deus. Para nos dar algo novo dele nessa semana. Nos revelar os seus segredos. Te dizer que nada na sua existência está sendo em vão, aleatório ou desperdiçado. Porque tudo te trouxe até aqui, a esse momento. A essa hora, nessa estação. Então, como eu disse no começo, não se assuste quando pessoas começarem a chegar perto de você e pedir oração, e pedir palavras de conselho, porque aquilo que Deus está te dando, aquilo que o Senhor está revelando para a sua vida, vai ser usado para tocar outras vidas, vai ser instrumento de glória, instrumento de louvor, Instrumento de cura, de salvação, de renovo e nós cremos nisso porque nós estamos numa igreja profética e a palavra do Senhor ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E esse Deus que me curou, que me salvou tantas vezes, que me livrou da morte, da angústia, do meu vazio existencial, dos meus sentimentos miseráveis, ruins, tenha cada dia me transformado, me limpado, me renovado, para vir aqui dizer para vocês que Ele é fiel, que o que Ele fez por mim, Ele faz por vocês dez vezes mais. Quantas vezes eu fiquei sem esperança, quantas vezes eu quis sumir desse mundo, quantas vezes eu passei na porta dessa igreja com raiva, xingando. Mas Deus tirou a dor, Deus tirou a lepra, a revolta, a angústia, a ira. Colocou amor, colocou misericórdia, colocou zelo no meu coração. Hoje eu venho aqui todos os dias, o dia que eu não venho está me faltando alguma coisa, porque eu amo servir na casa de Deus. Deus é fiel, Deus troca as nossas roupas de imundície e coloca vestes novas. E Ele quer fazer isso nessa noite.